0: Välkomna till Psykoanalyspodden för dig som är nyfiken på människor, relationer, grupper och organisationer. Jag heter Anna Krans och är psykolog och psykoanalytiker. I studion med oss idag har vi David Clinton som är psykolog, psykoanalytiker, handledare och författare. Aktuell med boken Relationella perspektiv på handledning. Som han har skrivit tillsammans med en rad kliniker, bland annat Rolf Holmqvist. Och i studion har vi som vanligt våran producent Pelle Lind som ni kommer att höra. kommer att ställa en del frågor här under programmets gång. Eh, dagens avsnitt som är vårt tredje kommer att handla om Donald Winnicott, en av David Clintons favoriter. Citatet, Freud-citatet idag lyder... Varje skämt i princip döljer en sanning. Okej, då sitter vi i vår mobila ljudstudio här eh, hemma hos David Clinton som är vår gäst idag i psykoanalyspodden. Och som vanligt så börjar vi med att introducera David för lyssnarna. Så jag skulle vilja att du berättar lite om din bakgrund- vad var det som gjorde att du drogs till psykoanalysen?
1: Ja, um, min bakgrund, um, om vi tar den mer um, akademiska bakgrunden. Jag är, um, blev utbildad till psykolog, klinisk psykolog i um, Glasgow. Och sen har jag fortsatt på min bana här i Sverige. Jag har utbildat mig till forskare, psykoterapeut, psykoanalytiker- Psykoanalys var alltid någonting som jag var intresserad av men det finns faktiskt en incident som jag minns från min studietid i Glasgow som var ganska ganska viktig för just att jag fortsatte att intressera mig på just den psykoanalytiska och psykodynamiska banan. För när jag gick på min utbildning där, då var det väldigt, ja, man kan säga rent beteendeterapeutiskt inriktad mycket. Och det var ja, intressant på, på, på sitt sätt. Men jag minns en gång när jag och min handledare, vi skulle gå ut och vi skulle göra hembesök hos en patient som hade agorafobi. och kunde inte komma ut från huset och var väldigt rädd för att... Ja, en ställer sig ute på, uh, um, ute på sin bakgård eller, eller så. Men när vi pratade med den här römkvinnan um, innan vi började köra den här exponeringsbehandling då um, berättade hon att det var några speciella tillfällen där hon kunde komma ut och vara bland folk. Och då var det när hon skulle... Hon gjorde i ordning olika typer av ja, inslagna presenter som hon de, tog ut till en um, ja, togstation och väntade på att folk skulle öppna de här. Då kunde hon um, ja, glädjas väldigt mycket åt just ja, de typer av uttryck som hon såg att personerna hade när de öppnade de här. Och det, det här tyckte jag var lite konfunderande. Jag kunde inte få det att gå ihop med den här um, bilden av den här personen som hade det så väldigt svårt att kliva ur sin bostad och um, efter några lite misslyckade försök med um, att um, tillämpa ja, den här um, ja, behandlingsmanualen, vi var på väg hem tillbaka till Glasgow och um, jag ställde en fråga till min handledare och sa, men, um, men varför är det så att hon ja, har det så svårt att lämna sin bostad men att hon kan Gör det just det här som hon gör, tar på sig lite solglasögon och, och gör det här. Och hans reaktion var, um, ja, du ska aldrig ställa frågan varför, du ska bara ställa frågan hur. Då ställde jag frågan varför då? <laughs> och um, då var det lite av en ja, handledningshaveri där, men <laughs> jag blev godkänd till slut. Men det, det där gjorde ett ganska stort intryck på mig att... Just hur viktigt det var för mig att, um, att förstå olika saker. Och just, jag tänkte också att just genom att förstå, då kan vi också ja, hjälpa personer med just ja, det, som de, det som de söker hjälp.
0: Så du gick psykoanalytikerutbildningen i Sverige. Mm. Eh, och vad var ditt starkaste, din starkaste behållning av? analytikerutbildningen?
1: Oj, det var, det var många saker men jag tror att Winnicott var just en av dem faktiskt mm. för att um, uh, och det, det har varit en sån jag bekantskap som har vuxit under åren där um, jag tycker att det finns någonting i hans sätt att tänka hans sätt att arbeta som tilltalar mig på ett väldigt... Um, väldigt djup nivå som kan, jag tycker är väldigt berörande på ett sätt med hans, hans sätt att tänka Sen var det mycket annat som jag tyckte var väldigt spännande. Um, och får en lek. Man kommer in och frågar Winnicott ja. lite bakom, vem var han? Ja, Winnicott um, Donald Woods Winnicott um, han var en um, ja, engelsk psykoanalytiker som um, dog 1970 ett eller två, jag minns inte precis, um, som arbetade ja, mycket i um, ja från typ ja 20-talet. Han gick i två analyser själv, en hos James Strachey och en hos um, John Riviere tror jag. Och um, Winnicott är känd och det är lite intressant just hans plats i psykoanalysens historia och just uh, hans, de teorier som han utvecklade. Som vi kommer kanske att prata en hel del yeah. om just det här med det tredje mellanrummet, det övergångsobjekt och så. Men han var lite av um, en. Han stod för en slags kraftfält mellan de två dominerande. Um, Um, Falanger i den brittiska psykoanalytiska föreningen under um, typ 40-50-60-talet mm. med um, Anna Freud på, på ena sidan och Melanie Klein på, yeah. på den andra. Mm. Um, och var, jag tycker, en väldigt viktig och också intressant um, person för att um, han är på ett sätt väldigt Engelsk är just mm. hans sätt att um, framträda, tänka och mycket, mycket den, ja, av de rötterna till psykoanalys har stammar ur en mer central europeisk typ av tanketradition.
0: Mm. Just det. det. Det jag tänker på med Winnicott är ju, <clears throat> precis som du säger, hans ställning mitt emellan de här två giganterna. Anna Freud å ena sidan som kom ju 1938 till London mm. och Melanie Klein, eh, som redan hade varit där då hon Precis. kom på 20-talet och hade etablerat sig och hade fått följare. Och de här två damerna liksom bildade eh, en sorts grupper runt omkring sig. Men han, Winnicott, som jag har förstått, och då, att han eh, plockade idéer från bägge läger. Han ville inte ställa sig i, i något av de här utan han var det inte som så att det var ju han och några till som bildade det här som man, man kommer att kalla för middle group precis ja.
1: jag tror för, för honom var det naturligt att göra så för att jag tror det, han hade lite den här om, engelska –imperiska commonsense-typer av um, <laughs> bakgrund. och Jag tror han var um, väldigt influerad av um, de mer traditionella ja, psykoanalytiska strömmarna. Men um, han gick sin egen väg. Winnicott var en person som han beskrev det lite senare i sitt liv– –att han... Um, han lärde sig väldigt mycket från sina egna patienter. Jag tror att de uh, dedikationsorden i hans um, kanske viktigaste verk som kom och slutet av sitt liv. Um, lek och verklighet, jag tror att han han skrev till, um, till mina patienter som har betalat för att lära mig. Ja,
0: okej. Okay. Och, och det här, den här lek och verklighet. Har jag förstått. Den, den, den blev färdigställd nästan på hans dödsbädd. Jo, och han fick aldrig uppleva ja. det enorma ja. genomslag som, som den boken ja. fick. Ja. Och som den fortfarande har. Och på något sätt ja. mer och mer. Och sen tänker ja. jag att Bolby eh, är ju på något sätt eh, ursprunget till attachment theory. Ja. Men Winnicott egentligen lika mycket. Yeah.
1: Ja, och det är lite intressant att kanske skilja lite mellan Bowlby och Winnicott, för båda två var engelsmän. Um, men mycket av den um, traditionen, eller Bowlbys väg till his attachment theory gick genom mycket av de djurstudier um, som man Just gjorde there. på um, typ 40-50-talet, de här... Um, Harry Harlow, hans um, apor i USA- och som han blev väldigt ja, um, berörd av- tänkte mycket kring. Och um, René Spitz tror jag mm. som- och um, de studier um, som, som kom- just efter andra världskriget. Men Winnicott, han var en person- han, han var barnläkare. Ja. Och um, jag tror att jag har sett- någon form av uppskattning- att under hans karriär- Winnicott Ska ha träffat ungefär 20 000 barn. Ja,
0: jag har också ja. hört någon sån siffra. Ja.
1: Ja. Ja. Så, så han, möter, han, han möter barn på många många olika sätt. Jag tror det är mycket ur ja, de har mer vardagliga kliniska typer av ja, möten som läkaren hade med barnen. Och de har mer, ja, djupre, längre psykoanalytiska, psykoterapeutiska möten som man hade med barnet då, då föddes hans
0: ja. tankar och det tycker jag, just att du säger han, han kom från, han var barnläkare från början, i motsats till då Freud som var neurolog mm. och andra som då var psykiatriker ja. så var han barnläkare, träffat mycket ja. barn, och kanske mer friska alltså, ja. alltså friska barn, än till exempel som jag tänker, Melanie Klein Ja. Som träffade barn som, var väl, som hade väldigt, väldigt svåra problem.
1: Ja, precis. Det tycker jag är en väldigt viktig sak att, att, att tänka på. Det, det finns beskrivningar i Winnicottes arbete. Vi har arbetat med ganska svåra barn och ja, tonåringar också. också. Mm. Men det som trädde fram också som lite av en tema som vi kanske kommer, kommer tillbaka till. är Just betydelsen mm. av... Det, det vanliga, det, det or, ordinära. Mm. Um, Winnicott hade den här um, väldigt um, känd radioprogram som liknade lite grann vad vi ja, gör idag. Han, han var ju
0: liksom en, en pionjär. Han ja, var en
1: riktig pio pionjär. En poddare på ja, sin <laughs> tid. Precis, jag tror att om han skulle ha suttit här idag skulle han kunna känna igen sig lite ja, grann ja. I, i det här. med en Ja, ja. <laughs>
0: Han, han hade väl många avsnitt på BBC? Just ja, precis.
1: Men... Jag tror det var ungefär 600 eller någonting sånt. Så, har jag pass, läst. Ja. så pass. Men och det är faktiskt så att många av de här har, ja, finns inte längre. De, de har förstörts. På den tiden BBC bara spelade överband. Och det var också så att under... Um, uh, den här tiden. som Det var väldigt populärt just under andra världskriget runt 1943. För de fortsatte in i 60-talet med de här programmen. Men i början fick han inte nämnas vid namn.
0: jasså Nej, för Aha.
1: det var så BBC hade en policy att om läkaren fick nämnas vid namn, då kunde det betrakta det som reklam. Aha. <laughs> så det, han introducerades ofta med. Och nu ska en barnläkare ja. prata till dig om amning till exempel. Och då var det Winnicott som, som pratade och hade en väldigt ja, spännande speciellt sätt att prata. För att han pratade inte om barnet eller om mamman. Han, han pratade väldigt mycket till mamman i det här radioprogrammet som, som hette... Vad var det en The Ordinary Devoted Mother and Her Baby.
0: Ja. Och det, är ju, och det kan vi ju rekommendera alla att lyssna på de här programmen. Det är som att han pratar till, till en. Det är en väldigt fin ton. Den, den känns väldigt modern. Väldigt modern. Förvånansvärt ja. modern. Och jag har tänkt på det för att det, det kan vi ju bara nämna. Att Winnicott eh, hade ju dels två analyser. En tioårig analys med Stretchy- och en fyraårig med Joan Rivière som, som du nämnde och sen hade han ju också två äktenskap Just det. ett med mm. en eh, eh, konstnär Alice ja. Brixton eller något mm. liknande som lär ha varit väldigt eh, alltså mått väldigt dåligt varit, varit nästan psykiskt sjuk mm. och eh, de skilde sig ganska sent 49 tror jag och sen så gifter han sig med en socialarbetare. Mm. För det finns ju de som undrar, where is the wound? Alltså, ja, alla terapeuter, psykologer, psykoanalytiker och så brukar ju ha någonting ja. eh, som gör att... Och då, då är det en liten gåta. Varför blev Winnicott psykoanalytiker? Ja. Har du haft tankar kring det? Jag har tankar,
1: fantasier, um, men... Jag kan undra om Winnicott's wound, för man kan tänka sig på, på många sätt, framstår han som en person utan skador. En väldigt, han kan framstå som väldigt frisk och kreativ och sådär, men jag undrar om det kan ha varit så en väldigt stor sår i Winnicott's liv var att han inte hade egna barn.
0: Jag har, jag har tänkt på det också för att det blev inga barn i första äktenskapet. Om de inte ville ha, eller hon inte kunde, han inte kunde. Men, men min fantasi om Winnicott är att han har vuxit upp då i en familj som har ett socialt patos och vill, vill hjälpa andra. Vuxit upp i privilegierad, förmögen familj. Men att detta patos har funnits. Han är den första som är, blir ju akademiker. Och väljer att bli barnläkare. Och tänker att han har någon väldigt stor omsorg i sig. Och så har jag tänkt att han kanske tog hand om ja okej. Okay. <laughs> det är min jo, fantasi. ja okej.
1: Okay. Det, det var kanske en uppgörelse med hans egen falsk själv om vi kommer in på ja, det. Ja, att det. han
0: har varit fast i det. Men att han har verkligen haft ett sånt patos i att eh, alltså den här em, empatiska personen mm. som han verkade ha varit. Ja. Och, och mm. omtyckt av de flesta som, som jag har mm. förstått.
1: Ja, om vi hade James Stratchy här idag, om man kunde släppa den skulle ja. han kunna kanske belysa oss om, om just det här. För det var en väldigt lång analys som han hade där, det var tio år. Men ja, det, det, är, det är en fråga som kanske kommer att förbli en, en gång. Ja. Och jag tror också något som är intressant med Winnegots sätt. –att skriva är att um, gåter får finnas. Han skrev också på ett väldigt paradoxalt sätt ibland. Mm. Freud och Klein, om man läser dem, det är en, ofta en väldigt preciserad språk. Om man läser Freud, då tänker man att ja, den, här, den här snubben vill inte– –att vi ska missförstå honom och just vad han tänker– men um, jag tror inte Winnicott var så, så rädd för det. För han ville också träda fram med ja, det här lite paradoxala sättet som kan stimulera oss till att tänka. Mm. Men det, det kommer lite vid sidan om just nu. Mm. Den frågan.
0: Ska vi lämna Winnicott som person och gå över till. Paus. Det är något som låter väldigt mycket.
1: Det är någon som såg Jo.
0: <laughs> vi är tillbaka här efter en liten paus. Det var någon granna här som började såga livligt här som man kanske hörde på bandupptagningen. Nu ska vi gå över till Winnicotts mest berömda teori. Detta om mellanområdet potential space, transitional space. Jag bett David läsa upp ett, ett citat från Winnicott faktiskt. Mm.
1: Winnicott skriver, om um, jag tar det på engelska It is in the space between inner and outer world which is also the space between people the transitional space the intimate relationships
0: and creativity occur mm. och, och, och jag har eh, läst en metafor jag vet inte var den kommer ifrån att om man tar mellan mor och barn att, att mamman liksom rullar ut en matta. Och barnet rullar ut en matta. Och där mattorna överlappar varandra. Där är potential space eller transitional space. Lekområde, mellanområde. Har du också hört talas om den metaforen? Inte ju
1: den metaforen. Men jag tycker det är väldigt fint och talande. det kan
0: metafor. komma från en annan psykoanalytiker som heter Clarence Craftford. En kollega oh, okay. till oss. Men jag är inte säker. Men jag, jag, jag brukar tänka lite på den metaforen. Ja, homgrov. Ja, precis. I ja. Mm. Eh, och det är det vi ska prata om nu, eh, det här mellanområdet. Så eh, vad? Vad har du för tankar kring det? Uh, om vi börjar där. Vad har du för?
1: Jag, jag ser det som en väldigt viktigt och väsentligt att bidrag av, av Winnicott. Det kan, det kan vara någon som, som ter sig um, ganska alldagligt på, på ett sätt. Men som har en väldigt ja, djupt um, innebörd. Just den här tanken kring... Um, Ja, betydelsen av den här platsen där ja, den inre och den yttre världen möts där ja, kanske det, det spädbarnet börjar upptäcka att um, det, det finns det som är jag, det finns det som, som inte är jag det, det, finns, det finns en annan um, och det, det är just ja, i den här, det här området som uppstår som Winnicott um, använder en hel del olika termer för att jag refererar hänvisar till, till det här som kanske har lite olika typer av innebörd det här med transitional space intermediate area, potential space men där just den här leken kan vara väldigt um, viktigt för att barnet ska kunna hitta sig själv. Ja, hitta andra relationer, andra människor. Och där, um, ja, kreativitet föds.
0: Det här med kreativitet är ju egentligen ett ganska nytt fenomen. Jag läste någonstans att Före andra världskriget eller om det var första världskriget så, 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 finns, så fanns det inte så mycket skrivet och tänkt kring kreativitet. Det var eh, ungefär eh, Shakespeare och ja. Gud. Och sen googlar man på kreativitet idag så får man ju miljarder med träffar. Så det är också liksom ett begrepp, ett fenomen som har eh, vuxit upp mm. och blivit starkt. Och, och som folk har börjat tänka kring. Vad är kreativitet?
1: Precis. Och jag tycker någonting som jag tycker är väldigt tilltalande med Winnicott- är hur han pratar om kreativitet. Han tänker på att um, kreativitet handlar inte nödvändigtvis om att producera en produkt. Mm. Utan att um, kreativitet handlar väldigt mycket om just hur man lever sitt liv. Så han pratar om creative living- och att vi, vi är alla på ett sätt potentiella konstnärer just när vi betraktar en tavla till exempel. För att det är då i det här um, um, lekområdet, det här um, um, mellanområdet där någonting händer mellan oss och jag. Med, med konstnären eller, eller verket eller så. Och att vi kan öppna upp oss själva till de andra nya typer av, av upplevelser. Det, det tycker jag är en väldigt ja, intressant och, och fin tanke. För annars kan det vara så att när man pratar om det här med kreativitet man kan ofta hamna i tanken om att jag, jag måste kunna producera någonting. Jag måste kunna om jag, om jag är kreativ då har jag gjort något. Men det handlar inte man tänker inte om att, att det handlar om att just hur man upplever, hur man, vad man har för erfarenheter i någonting.
0: Mm. Då, jag kommer att tänka på: Du äh, håller på att skriva en bok. Den har inte kommit ut ännu. Eller? Ja, den har kommit ut, ut. Har kommit ut nu. Ah, kul. Mm. Eh, I sista kapitlet mm. i boken eh, så skriver ni, om ni två författare, om det här begreppet Ubuntu. Ja. och det tycker jag skulle vara kul om du ja. citerade vad, eller vad, vad, vad det betyder
1: ja, det är en jättefin begrepp tycker jag det, en, det kommer från bantu i um, Sydafrika och um, det är um, ja, första gången att jag träffade på begreppet det var vi, vi arbetade som styrelseordförande för en patientbrukarorganisation som heter Friska fri riksförening för ätstörningar. Och vi blev inbjuden som representanter för den här organisationen och andra ja, organisationer för att de träffade Desmond Tutu när han var här i Stockholm och skulle prata. Och han pratade om just um, det här begreppet som um, det är... Det, det, ett begrepp det är också lite väl jag säger filosofin livsfilosofi på ett sätt som går ut på att um, en människa är en människa genom andra människor. Och jag tror Winnicott skulle ha förstått precis <laughs> vad det här handlar om. Och att vi på något sätt vi, vi blir oss själva via, genom varandra. Och det är just i det här mellanområdet, det här um, ja, utrymmet som uppstår mellan mitt inre och den andres inre där det här kan ske.
0: Så en människa blir en människa genom andra människor. Precis. Det var det som Ubuntu. Ja. Och, och det, det här med lek, lekfullhet. För jag tänker det här med Desmond Tutu. Då har du träffat honom. Och jag har inte träffat mig. Han var på en konferens och han talade. Han, och han var ju väldigt lekfull. Alltså han var väldigt humoristisk. Han hade inget manus. Han pratade helt fritt ur hjärtat. Och hade en enorm humor. Och liksom började gapflabba åt sig själv. Under det han pratade. Så att det är ju också det här med kreativitet och lekfullhet. Som är just det här i eh, att kunna hitta. Hitta det hos sig själv och hitta det i, i en kreativ lek eller en kreativ dialog Precis. i relation till andra människor.
1: Och att kunna ja, uppleva den frihet som finns i det, det. Det kan man också se som en annan aspekt av just det här med, med kreativitet eller ja, kreativt levande.
0: Ja, och då tänker jag på, på en sak som handlar om... Eh, alltså Winnicott, alltså tre viktiga punkter- som jag skulle vilja att du kommenterar lite på. Det ena är att barnet utvecklas via lek. Mm. Eh, och sen så skiljer Winnicott på barn som kan leka- och barn som inte kan leka. Mm. Och sen tar han också upp det tredje- att eh, psykoterapi som lek- mm. snarare än att barnet leker- och så sitter analyt äh, ana äh, analytikern och tolkar barnets lek. För Winnicott ja. hade ju det här med squiggle. Så ja. Berätta lite.
1: Ja, det var många saker där. Men jag, jag tycker att de tre punkter som du tar upp. Jag tycker det är viktigaste är just den tredje. Just den tredje. hur det här kommer in i den psykoterapeutiska, psykoanalytiska situationen. I, i handledningsutbildningssituationer också. Men visst, om vi går tillbaka till dina första två punkterna att um, det är, um, läken är så väldigt ja, betydelsefull för, um, för barnet- att um, börja um, prova på på olika sätt. Och, olika sätt att se på sig själv. Att um, um, prova olika typer av um, känslor och uttryck- Um, olika sätt att um, samspela med andra. Och att det är jätteviktigt att um, ha den där ja, förmågan att läka. Men det kan vara så av, av olika skäl. Och vi, vi, vi kanske alla uh, kan få svårigheter att läka i vissa um, avseenden. Men visst, de um, kan. Um, kan Det blir så ibland att någonting kan hända i en utvecklingsprocess där det blir väldigt svårt för ett barn att leka um, och um, då, ja, man kan möta sådana personer som, som vuxna också. Um, där, um,
0: där det inte egentligen handlar om lek utan kanske ett repetitivt beteende eller, ja, som ja så repetitivt man inte skulle beteende
1: vilja... eller att man är väldigt ja, tillagsinställd och tänkt, en person som kanske tänker att ja, ja, hur, hur vill du att jag ska bete mig för att du ska gilla mig och, mm, mm.
0: Um, och då pratar vi lite om det här som, som Winnicott eh, benämner som false self, mm. eller hur? att ja. Att, att man inte eh, vågar eller vet eller kan hur man ska vara eh, genuin. Att, att det, ha, det har inte funnits något utrymme för att utveckla eh, det genuina, äkta, egna, eh, true, det som han kallar för true self. Ja,
1: och denna true self som ofta har um, ganska djupa rötter i det kroppsliga och just, um, just de tidiga... Um, Ja, kroppsupplevelser kunde han, han betona. Men jag tror att när man stöter på sånt i um, ett kliniskt sammanhang då um, handlar det väldigt mycket om att um, lite steg för steg hjälpa någon att börja läka. Och det där kan det där kan ta det kan ta lång tid för det kan vara så att. I, i de lägen att en person är väldigt red för att börja leka för att om man tänker sig ett barn som börjar lära sig att äta då då kladdar barnet till till höger och vänster det är så gott att, att kladda och ja, ta den här att känna med fingrarna på här, de här de här ämnen som man för in i munnen runt om i ansiktet och, och så och um, en person som har det kanske svårt att, att kladda när man kommer till terapirummet. Det, kan, det är inte så lätt att bara säga, ja oh, men nu ska vi kladda. Mm. <laughs> um, men man får um, lyssna in och försöka vara med den människan där den personen är. Och att, um...
0: det, det, det håller jag med om. Och det, det är någonting som Winnicott trycker på senare som jag, jag ändå har en viss koppling till Kirkegårds citat- mm. att du behöver möta människan där hon befinner sig- och just ja. där och ingen ja. annanstans.
1: Exakt. Jag och där, det, där, är det,
0: det finns ett annat långt citat- som vi inte ska ta upp här- men som, som handlar om Winnicotts resa- från en terapeut som kanske ville vara duktig-
1: ja.
0: till någonting annat.
1: Ja. Precis.
0: Och detta andra, hur skulle man kunna fånga det?
1: Jag, jag tror att det, det, det som du pratar om där handlar väldigt mycket om den egna terapeutens eller analytikerns ja, resa med sig själv. Och det är någonting som jag kan um, känna, känna igen från långt tillbaka när jag började på min um, utbildning där... Um, jag ville vara en duktig terapeut. Eller ja, en duktig behandling. Man vill behandling. göra rätt. Ja, ja, man vill göra rätt. Och det finns ett rätt sätt att göra. Men jag tror att... Och det är mycket tack vare Winnicott och hans tankar. Och hur jag har lärt mig väldigt mycket från mina patienter. Mm. Att um, det, det handlar väldigt mycket mer om att kunna lyssna och vara med en person- och att vara, vara nyfiken. Och jag tror som, som psykoanalytiker vi ofta um, lär oss att det, det är väldigt viktigt med just tolkningar. Um, men jag tror att Winnicott kunde se, han kunde tänka sig att jag... Tolkande, tänkande kring de fenomen som han såg var, var viktigt. Men han kunde också kommentera ibland att han, en typ av, att han kunde ångra sig över att en del processer som han tänkte att han dödade just genom tolkandet. Och jag kan känna igen mig i, i det där. Och um, jag tror att, um, eller någonting som jag har personligen upplevt som väldigt viktigt är just det här med att hjälpa en person att kunna bli ja, nyfiken på sig själv och mm. det, då behöver jag också använda mig av min nyfikenhet mm. och det, det är då att jag tror att olika typer av läkande processer mm. utvecklas och att um, Personen jag hittar till slut sina egna svar på frågorna. Mm. Och De där svaren behöver inte komma från mig. Mm. Nej, lite grann, Rulla ut en matta som du pratade om. Tidigare är den metaforen. Igen här. Jo.
0: Mm. Sen, sen tänker jag på en annan sak som är viktigt när man pratar om Winnicott. Att Han, han var ju lika inspirerad av Melanie Klein mm. och hennes eh, teorier om... Eh, Destruktivitet, aggressivitet. Ja. Så det mm. skriver han ju också. Det ska vi inte glömma när vi pratar om Winnicott. att han, 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 mm. han skyr ju inte den, de sidorna av, ja. av människan. Eh, utan eh, som jag har förstått så är det lika viktigt för honom. Att förstå ja. och hjälpa ja. eh, analysanden att, att mm. också se Absolut. de sidorna. Ja. Han det finns ett, ett mm. citat han, han säger att, eh, att en förälder eller en terapeut eller en, en vårdnadshavare har rätt att, det här låter ju inte klokt nu för lyssnarna, men to hate, objectively hate eller någonting sånt. Mm. Att eh, ibland finns det skäl för ett objektivt. Hat. det är ett starkt ord men...
1: Ja, det, det, det är ett starkt ord, det är en stark känsla, men det är också någonting som är naturligt, som, som uppstår i våra mänskliga um, relationer och att, um, där kommer också in um, Winnicottes um, tankar kring herbargerande holding, om just ja, hur, hur viktigt det är i sådana lägen att kunna um, herbargera sånt tillräckligt för att um, ja, alla föräldrar, alla terapeuter um, gör, um, gör misstag. Det kanske är framförallt lätt att göra ja, misstag ja, när sådana här ja, starka känslor kommer, kommer i omlopp. Men han menade också att det här är lite grann ja, barnets uppgift att testa föräldrarna på det här sättet. Och ja, kanske också patientens um, uppgift på olika sätt att testa. För att ja, det är genom just här testandet att man också hittar de här um, inramarna inra som man inte kan hata. För det är också svårt att älska. Mm. Det kanske kan också låta jo, lite paradox
0: i, ilskan eh, är liksom lika viktig att ha tillgång till mm. i, i att då kunna sätta gränser eh, precis som lekfullheten och kärleken och de bitarna mm. så att eh, en människa har tillgång till sina gränser till sitt nej mm. som, som kommer ur den arg, arga kraften mm. Av mig. Och det tycker jag är viktigt att, att påpeka här när man pratar om Winnicott. För Winnicott blir ju lätt lite så här mysfarbror bara. Eller ja hur? just
1: det. Det, 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 det är sant. Ja. Men han är inte bara en mysfarbror. Han är
0: inte en my, bara en mysfarbror. Men jag tänker på en sak som jag hörde om Winnicott. Att det fanns analysander som hade gått i analys. Att det fanns ett rykte om Winnicott att om ingenting annat hjälper så går man till Winnicott och att, att han har haft en del analysander som har gått i, i analyser tidigare och inte ja, fått hjälp.
1: Just det, och långa analyser. Och långa analyser. Jag tror jag hörde en som en kvinna som hade gått i ja, minst två långa analyser och um, fick. Uh, Fick en typ av hjälp som hon um, inte hade fått tidigare. Det det, hon kom till honom ganska sent i livet, och um, det, det blev så att hon kunde i alla fall leva ja, sina sista år med en, mer av en känsla av accepterande mm. än hon kunde göra tidigare. Men, mm. men jag tror att det var just. Winnicott kanske speciella förmåga att kunna möta människor just där de är mm. att han förväntade inte att um, ja, du, du måste komma till mig det är, apropå just det här med att rulla ut mattor han mm. rullade ut ja, sin matte och det, där fanns det en matte som patienten hade rullat ut han var, ja, han var inte rädd för att kliva över på den mattan som patienten rullade ut
0: men då med, med en sån respekt för den personen, ja. att det är den personen som äger ja. sin berättelse som äger sina känslor som har eh, alltså för jag tänker motsatsen är den allvetande psykoanalytikern mm. som kommer och levererar sina tolkningar ja och har något sorts då tolkningsföreträde- mm. och att analysanden bara accepterar och accepterar mm. de här tolkningarna- som kanske inte egentligen är Nej. sanna.
1: Nej, eller de kanske är sanna- men jag tror att um, det spelade inte som, egentligen inte så mycket roll för Winnicott. För, jag, tror att, för, för, jag tror att vad han upptäckte det var just det här- um, den här gemensamma läken som uppstod mm. när man kunde uh, tillsammans ja, läka tänka fritt kring de här, um, de här frågorna. När um, man kunde använda sig av sin mm. egen, mer av sin egen nyfikenhet mm. än just någon form av ja, tolkningsföreträdare. Mm.
0: Mm. Mm. Att, att uh, det blev mer av det här som vi pratar om det tredje. Eh, att väcka till liv den här leken i psykoterapin. Mm. Eh, en kreativ dialog. Mm. Och då, för jag tänker på, du har ju tittat ganska mycket på handledning. Mm. Och hur det kommer in, så att säga. Och det, det, den här boken handlar ju väldigt mycket mm. om... om relationell handledning jag skulle vilja säga några ord om, om det
1: visst, jag tror att mycket av vad vi pratar om här och lekfullhet och just det, och hur man kan ofta tänka sig att det finns rätt och fel sätt det är någonting som kan finnas i handlednings och utbildningssammanhang också Um, kanske framförallt nu för tiden när det finns en uppsjö av olika typer av ja, behandlingsmetoder med olika bokstavskombinationer. Man har de, behandlingsmanualer där man ska lära sig att jag tillämpa saker på, på ett visst sätt. Um, det, det kan finnas en hel del som är värdefullt i det men jag tror jag känner ibland att jag reagerar som Winnicott skulle ha reagerat till, till sådana här saker där. Man inte um, ser och värderar just mer det här intuitiva som finns hos um, en, um, en blivande terapeut. Att, um, vi, vi skulle, vi, Winnicott har det här begreppet... Um, The, the good enough mother Jag tror vi behöver tänka på det. The good enough therapist mm. The, the, mm. Um, the ordinary devoted therapist det. <laughs> Som inte behöver tänka Att um, jag ska tillämpa En viss typ av ja, Manual till punkt och pricka Precis som en mamma Ska kanske ja, Amma var tredje timme Eller någonting som för barnet ska må bra Utan att man kan bygga någonting Via ja, Jag sagde så en förmåga att läka, en förmåga att kunna lita på den här kraften um, som kan komma inifrån sig själv. Mm. Um, jag tror att med hjälp av det det skulle kunna bli ja, ofta mycket um, mer givande um, utbildnings- och handledningsprocesser.
0: Mm. Då, då är vi också tillbaka i det här med... med eh... Alltså genuinitet eller spontanitet, mm. autenticitet. Att man känner uh, att man glömmer bort sig själv på, på mm. ett sätt. Ja. I, mm. i, I manualen. Ja, precis. Utan att, och att man kan vara att man verkligen skapar någonting tillsammans mm. i terapirummet. Och att du känner att det är viktigt också i handledning. Att mm. du och den du handleder, att det blir en mer jäm, jämställd. Även Absolut. om handledare har ett, mm. ett, ett, ett övertag, eller vad man ska kalla jo. det för. Särskilt om man går en utbildning. Mm. Men, men, eller kanske ska bedöma och si och så. Mm. Men att, att det blir en mer lekfull... Mm. Eh, jämställd relation. Ja, absolut, jag
1: tror det blir mer en givande um, handledningsprocess det. I, i det läget och um, det i det läget också där jag som handledare har väldigt mycket att lära mig ja. i, just från um, den som jag som jag handleder. Som du handleder.
0: Och det, det tycker jag liknar egentligen barns lek om man tänker sig att Uh, det finns barn som leker en fantasilek och de, de spinner på varandra och de har roligt och de är helt upptagna av denna lek uh, till skillnad från, från kanske lek där ett barn bestämmer nu ska du vara hund och du ja. ska sitta där och nu är jag mamman här och du ska göra så och nu är jag si mm. då, är, då, då, då är det ju ingen lek eller hur, som
1: Precis. Jag tror också att något viktigt som vi skulle vilja tillägga här är att det här gäller också i handledningssituationer som kan beröra forskning. Mm. För det är också en annan del av mitt arbete. Jag jobbar med forskning och en del forskningshandledning och så att... Det är, Jag tror att många ja, blivande forskare kan hamna i ett liknande typ av situation där man tänker att man ska vara på ett visst sätt. Man ska mm. tänka på ett visst sätt. Och ja, forskningsvärlden är, också kräver en viss typ av um, ja, um, conformity. Och... Um, men där är det också väldigt viktigt att hitta just den lekfullheten och jag tror att om vi tittar om vi bred utvidgar perspektivet och tänker på just den, den vetenskapliga historien lite mer allmänt att det finns några väldigt fina exempel på just där vi har kunnat göra några av um, historiens viktigaste vetenskapliga upptäckter just med hjälp av lek. Jag, jag tänker på Einstein och just hans um, tankexperiment som han kunde göra som... Um, som hjälpte honom att jag upptäcka sin relativitetsteori som man kunde formalisera i med termer av ja, matematiska formler och, och så vidare. Men det där var någonting som föddes mycket ur lek. man tänker också på, på Stephen Hawking just ja, hur um, den värld som han levde i där han var på, på vissa sätt väldigt avskilt från världen men som på grund av sin sjukdom. Men där han kunde, men han kunde delta och jag tänka kring många av de problem som han ja, ville fördjupa sig i på ett väldigt lekfullt sätt. Mm. Så jag tror det där är också någonting som vi kanske behöver uppmärksamma och betona mer. Mm. Även när det gäller ja, den, den vetenskapliga världen och just hur den världen...
0: Ja, den, eh, precis för kreativitet är så många olika... Aspekter, mm. Alltså den eh, som del, liksom grenar ut sig i olika fält kan man säga. Mm. Eh, någon, en, en, eh, en sak som, som skulle vara lite kul att mm. ha som ett tankeexperiment. Apropå teknisk innovation. Mm. Det är ju internet. Och, mm. eh, du, du, jag, jag förstår att du handleder volontärer på mm. något som kallas för tjejzonen.
1: Och det, det var för några år sedan. Jag gör inte det nu. Inte, men, inte nu längre. Under flera år gör det.
0: Ja. Mm. Eh, för där i den här boken så skriver du ja. om hur, apropå det här också pseudorelationer mm. och tjejer som du kanske ska berätta bara berätta några ord om tjejzonen ja, just är.
1: Det, det, är um, just den här verksamheten det handlar om vad man kallar för ett chatt mm. och det finns chattlinjer där um, ja, tjejer, unga tjejer de är ofta kanske mellan ja, allt mellan 10 till 18 år några lite, lite äldre men mycket unga tonårstjejer som kanske um, Brottas med um, problemfrågor kring kring ätande de kanske tror att de har en ätstörning de kanske har kommit i någon form av kontakt med, um, med um, behandlingspersonal men tyckte att de inte fick hjälp där, de inte blev bemött på det sättet som de tyckte att de behövde bli bemötta um, och då då chatte de med um, personer som ofta är, har ingen bakgrund i, um, ja, i någon, någon form av ja, hälsoyrkande eller så, de är kanske um, jurister eller um, de kanske um, jobbar med någonting helt annat som inte riktigt har med, med människor att göra men, men de känner att de vill göra någon form av insats och då um, kan de arbeta på sådana här um, chattlinjer och då kan någon Um, kommer in och på den här, den här chatten man, man träffar denna person man chattar i kanske en halvtimme eller någonting men vad vi började upptäcka där var någonting väldigt fascinerande kring just de Relationer som uppstod i vad man kan kalla för det här ja, mellanrummet som internet skapade. Ja, den, um, de här personerna hade aldrig träffats tidigare. De inte ens pratade med varandra utan man bara skrev textremsor med lite kanske smileys eller... Sådana saker. Men det som var så väldigt intressant var just ja, um, den graden av intimitet som kunde uppstå i den här um, chatten. Och hur det här blev ja, vad, vad vi kallade för ja, virtuella um, relationer som var ja, riktiga relationer som. Um, blev väldigt viktiga för många av de här tjejerna som kanske bodde långt upp i Norrland någonstans och jag kände att de hade ingen som man kunde vända sig till. Man ville veta just nu när den här personen som satt i chatten skulle vara tillbaka nästa vecka så man kunde försöka komma och ja, fortsätta med, med samtalet. Men det var helt... Text to, to it, you, <messas> var inget. Nej, precis. Det var vad man bara skriver. Uh, som um, som vanlig um, textchatt. Det, det finns andra ja, verksamheter när man kan prata med, med någon. Men jag tror att som var ja, det, det var väldigt viktigt att det var på det här sättet för många av de här personerna. För det betyder att man kunde komma till den här relationen på just personens egna villkor. Den här personen, jag kunde bara lämna rummet plötsligt om man, om man kände för det. Um, det. Men det var inga, uh, det, inga krav på... Uh, på um, på tjejen um, och, och det här tror jag var någonting väldigt viktigt för att mycket av det här mer ja, känslorna det primitiva um, starka känslor um, kunde komma fram och man kunde kanske berätta om någonting som man aldrig hade berättat om för, för någon annan mm. och sen via den här um, um, relationen som uppstod kring chatten att man kunde sen eller volontären kunde um, hjälpa personen att um, ta det här vidare på, på något sätt. Men det som var också viktigt i det här sammanhanget var just att för, för många av de här volontärerna, de hade någon form av ja, bild först att, och det här kommer att handla om någon form av rådgivning att jag, eller de får prata av sig eller någonting sånt. Men de var ganska oförberedda för just ja, kraften av vad som uppstod i den här relationen via de här små textremsorna och, mm. mm.
0: och då, för, för då, det är, ju, det är ju verkligen ett ganska nytt fenomen. Eh, internet. Vad har 25 år på nacken ungefär. More or less. Eh, vad tror du Winnicott skulle säga om det här fenomenet apropå det här med potential space, lekområde. V vad tror du han jo. hade sagt om han hade levt i dag? Ja, jag
1: tror han skulle ha dem um, verkligen <laughs> sett potentialen, han kanske skulle också sätta en del faror han kunde, skulle också kanske vara rädd för att vissa personer skulle kunna förlora sig i den, här, i den här internetvärlden, men jag tror att han skulle ha förstått det här som ett alltså, en ganska konkret, ja, digitalt exempel på, på mellanrummet och just hur vi hur vi samspelar med varandra via det här digitala mellanrummet.
0: Och, och där, jag vet ju vuxna, fullvuxna som spelar WoW, alltså World of mm. Warcraft och liknande <laughs> har och har, har väldigt <laughs> roligt och får leka och får, får bli kanske dvärg eller en alv och gå ut i en sån här eh, multiplayer, open space och, och hitta och leka, och, och så, så tänker jag på det här citatet. För det är ju le, det är lek och, då, och, och man kan förlora sig i leken. Mm. Uh, det finns ju ett, uh, ett gammalt ordspråk som lyder All work and no play makes Jack a bad boy. dull boy. Doll boy. <laughs> <laughs> <Doll> boy. <laughs> makes Jack a doll boy. Och så finns motsatsen Uh, all play and no work makes Jack a mere toy eller något okay, liknande okay, okay. mm. det, ena, det ena är ju mm. le, lek och kreativitet och fantasifullhet mm. och det som är så underbart mm. som livet också måste så att säga mm. få, få inrymma oavsett mm. leken och så mm. kommer allvaret
1: precis, det är kanske är viktigt när vi pratar om det här vi tänker på det här som om att det här mellanrummet är också någonting som ska vara en bro. Det ska vara en bro till någonting. Um, och man kan, man kan fastna i, um, uh, i någonting i, i internet. Jag, jag tänker på en del av um, mitt arbete med patienter som jag har på RFSU. Där jag har jag träffar en del patienter som kanske kan fastna i POR- till exempel um, en, en stor del av, um, av internet, och um, där um, man, kan, uh, man kan leva sig, in gå in i en sån värld som kan jag uppta ja, väldigt mycket av sin tid och ja, uppmärksamhet. Och um, där ja, mycket av den uppgiften som man har som terapeut är att uh, kunna hjälpa. Någon ja, som är kanske fastnat i det här um, ja, digitala världen vidare till andra typer av, av relationer, andra sätt att relatera. Mm. Som kanske angränsar lite grann till vad du menar där.
0: Ja, alltså jag tänker att, att uh, internet, precis som den verkliga världen, är ett tvegats svärd ja, att uh, ja. Det finns... Mm. Uh, som den verkliga världen. Som den verkliga världen. Uh, men... Men det jag, det jag tänker på, det är ju det här, eh, alltså en, en person kan ha en massa idéer och vara jättekreativ, jättekreativ mm. eh, men det blir aldrig någonting konkret, så att säga. Mm. Alltså att, eh, ja. om, man, om man bara fastnar ja. i en fantasivärld eller lekfull, ja. eller... eller eller har, sitter och pratar mm. ja. om någonting och har idéer och aldrig liksom förverkligar, aldrig ja. materialiserar, det ja. blir liksom ingenting.
1: Men där tänker jag, det är där att Ubuntu kommer in. För att det är där att man kan ja, bli sig själv genom, att vi blir oss själva genom varandra. Mm. Att det är just när man kanske fastnar i någonting som är så väldigt ja, eget utan att andra är med utan att vi involverar andra det är när vi kan um, tillåta andra komma in och när vi vågar kliva in i uh, den andres värld att, ja, att mer av den här um, kreativiteten kan um, förverkligas i någonting som,
0: uh, som, också är ett, ett, som också blir ett arbete som blir ja. Eh, som är lite lite blod, svett och tårar, så alltså ja, inte, inte bara fantasi inte bara stanna i fantasivärlden. Mm.
1: Jag har lite nyfiken på mig tjejerna. Tror du det hade funkat lika bra att killa den du och skrivit? Um, Det är en bra fråga faktiskt, um, och det har jag undrat en del av kring. Jag tror att um, det, det det skulle det ha gjort, men um, det är, jag tror det är inte är lika lätt för killar att, um, att um, öppna upp och ägna sig åt det här. Men det, det där tror jag är någonting som kanske håller på att um, förändras. För det, det, det finns, um, ja, jag tror att killar börjar bli lite mer um, intresserade och behov av att också kunna prata om många av de här typer av ja, frågor Och kan ofta känna sig ganska, ganska ensamma. Och det, det är någonting som också ja, hör lite till den traditionella killrollen. Att man ska... Um, men det man ska... Gälla både muntligt och skriftligt. Jag funderar mer på den här skriften. Det, det finns ju liksom tang eller påståenden om att tjejer är mer för att skriva dagböcker, skriva mm, och uttrycka sig mm. den. Ja, men det är också... Många av de här killarna som håller på med just den här typen av rollspel och wow och sånt som vi har pratat om. Att um, man, man skriver små saker, såna kort, väldigt korta grejer till de kompisar som man går på, på raidar med eller, eller så i de här spelen. Så att, um, det, är, uh, det är kanske någonting som är på väg att jag också upptäckas för, för killar kanske.
0: Jag kom på en sak här nu som, som, jag, som jag tror att det var i ett av kapitlerna i boken och som du har varit inne på men, men som jag tyckte var så bra där du skriver att hur ska man tala om elefanten i rummet? Mm. Både kanske i en terapirelation men också handledare handledd. Och då kommer det här in, hur skapar man alltså ett utrymme där man aktivt undersöker vad som sker personer emellan på ett tryggt sätt. Mm. Det är det som är, tänker jag, mm. potential space. Att, att ja. detta det finns, att man hittar det. Mm. Och om det inte finns från början, att det är någonting som man tillsammans skapar, pöa mm. pöa. Pö. Med terapipatienten. Eller med den han ledde.
1: Mm.
0: Skulle du hålla med om det?
1: Absolut. Um, och jag tror att just att, att prata om den där elefanten i rummet. <laughs> egentligen kan det finns många elefanter. <laughs> <Ja>. <laughs> um, det, det är viktigt. Det är, um, det är inte helt lätt. Jag tror det är inte alltid så lätt för terapeuten. för att um, Det innebär att... Um, vi måste kanske vara mer transparenta om man använder det begreppet eller vi ska kunna träda fram och um, vara mer oss själva. Och det, det, här är som, det här för oss in på ett område som um, man skulle kunna kanske prata mycket mer om som har att göra med neutralitet i um, psykoanalys och psykoterapi. Och, um, men också där jag tror att Winnicott var lite av en pionjär med hans tankar om ja, motöverföring och motöverföringstolkningar och just hur um, jag tror att det finns mer av en öppenhet idag till att um, um, terapeuten ska kunna ja, på något sätt visa mer av just hur man faktiskt är och kanske Göra kommentarer uh, kring egna tankar eller egna känslor. Det här är lite kontroversiellt och det är någonting som sagt man skulle kunna prata mer om. Men jag tror att det är en del av just det här med att börja prata med elefanten i rummet.
0: Okej, tack så jättemycket David för att vi fick komma idag och ha det här samtalet med dig om Winnicott och mellanområdet. Och vi hörs och ses nästa gång, säger vi till alla lyssnare. Och tack Pelle också som satt vid Tekniska Spakarna.
1: Och tack till er. Jag är jättetrevligt.